0: 嗨亲，我是正在享受滑雪假期的瑞亚，欢迎来到今天的声音聚会。今天是一期加更节目，瑞亚邀请到了三位一起滑雪的女生朋友，哈倩、启明，还有 Superfish 来聊聊天。他们三位有一个共同的身份，都是建筑学博士，所以我们今天也算是一个博士生活的大揭秘。那么就有请三位给大家打个招呼。因为我们今天的聊天局有 83% 的 J 人和 100% 的 P 人，所以三位给大家打招呼的时候也要记得介绍一下自己的 MBTI。首先， r 瑞 a 是 INTJ，Hello， 我是没有感情、疯狂输出的 Paper Machine 哈茜，我的 MBTI 是 ISTJ。我是争做内耗王者的 Paper Machine 启明，我的 MBTI 是 i n f p 我是我就是真理，别人都是王八念经的 paper machine super fish。我是 INFJ。其实博士生在澳洲能够拿到特别不错的报酬，所以说读博就不再像是学生了，更像是一份正式的工作。所以一句话总结就是说，拿着老板的钱研究自己感兴趣的话题。也请三位介绍一下自己现在读博的情况，以及最近有没有什么非常苦恼或者困惑着你们的课题，比如说研究的题目呀，或者是研究的小问题之类的。哈欠，先来介绍一下，我现在是博士第二年，刚刚开始，最近正在苦恼的话题，可能还是自己在做的程序实验，比如说你遇到了一个什么问题，你怎么解决它之类的。不知道怎么解决，现在还不知道怎么解决。那在这种情况下，你们做研究，比如说你会去问你的老板吗？还是会会讨论？但是很多细节、很多实现是要自己去去试的。可能很多、嗯、你要去试很多的 library 或者嗯，去试不同的程序的结构嗯。嗯，所以现在是一个实验阶段、测试阶段。对对、嗯，其实不知道这个 pipeline 是不是可行的，效果好不好。那你有没有觉得，在你读博的一年多两年里，让你觉得印象非常深刻的一件事情，比如说解决了一个难题的瞬间？可能是刚来的时候，当时是帮老板带一个，呃，因为是在 Unity 这个平台上面做的。当时组里在做的事情是把当时有一个 Python 的一个 library， 把它转成就是重新用 C#， -sharp, 嗯，再翻一遍模，嗯，再再写一遍。然后当时试了另外一个 pipeline， 是在 Unity 里面用 C# -sharp 去调一个。Python 的 library， 然后它相当于可以你直接沿用之前的那样一个库。嗯，最后没有用这个路径，嗯、还是把它重写了一遍。哦、oh, ，所以你本来想可以参考一个资料，结果最后就还是重写了一次。呃，我觉得它其实两个路径都是可行的，它其实有自己的好处和坏处。嗯，我觉得可能两条路都走了一遍，你可能更加明确后哪些实现是可以用这个方法，哪些实现可以用另外一个。嗯、所以你们觉得？嗯，就是在做学术的这个过程中，这种重复的去做不同方向的一个测试，是不是非常重要的一件事情呢？或者是经常发生的？我觉得是经常发生，因为我觉得其实到 PhD 这个阶段，很多事情你是要去试，就是没有人做过的，嗯，是需要你自己去实验、去测试的，嗯。所以我觉得可能会有很多的分支很，嗯，你要一遍一遍去试，嗯嗯。这个时候就非常需要情绪管理。当你测试到了一条路径，它其实最后是没有效果的时候，会不会觉得非常的低落？我觉得不会低落，我觉我可能只是会惋惜一下，浪费了一些时间和精力。嗯，因为我觉得这个东西其实不太影响到我的情绪。嗯，因为我主要的目的还是解决这个问题。嗯、G 人的逻辑出现了。<笑>那么启明，介绍一下你现在的情况。哦、oh, ，我是启明，然后我和哈茜基本上是同时开始的博士生，所以我也在一年到两年这样一个过渡期。嗯，我感觉我目前遇到的比较大的困难，可能就是去做第一个 prototype， 我的方向可能会是偏向于 digital fabrication，、嗯、对。它可能会涉及到一部分的 computational design， 然后你最后要把这个东西实现出来。嗯，然后我现在就想最好能够有一个小的 prototype 去阐释你的这个想法。嗯，然后我目前就在解决这个问题。我觉得找一个 prototype 的过程是，比如说你先有一个想法，然后开始去试一下，还是说你现在还没有一个明确的想法，你需要通过试的过程中找到那个？我觉得你说的这两个状态，可能它也是个交替的过程。嗯，就是你可能先有一个想法，然后你试一试，然后你试的过程当中，你可能会有新的想法。嗯嗯，就是对，个不断交替的过程、嗯嗯。所以就是在磨合最初的那个 idea 的那个阶段，相当于是。嗯，我觉得是。嗯，那你觉得自己在这一年多的时间里，最开心、让、啊、你觉得非常激动和兴奋的一个时刻是什么时候？这个刚好，老板在 Christmas Party 上面也问了嗯，嗯，就是我觉得我可能最开心的是去奥地利的几个工厂去参观，然后去和他们交流，然后去看就是我的这个项目有没有可能去实现。嗯。嗯就是我们在奥地利画了一个 C 型，然后去了三个那里的工厂，然后我觉得那次的感觉就是我就是一步一步的在觉得，嗯，哪里是可行的，哪里是不可行的、嗯，然后有没有可能有潜在的合作伙伴，就感觉那次是我非常非常非常，嗯，整个旅程都非常的兴奋，是吧？对，嗯、是我非常期待，也是我收获很多的一个旅程。嗯，是因为你比较喜欢跟 industry 接触吗？还是？我还蛮喜欢跟 industry 接触的，这点我觉得可能有有原因、嗯嗯。然后第二个是，当你有一套自己的理论，你有一个想法的时候，但因为你在这个领域你的涉猎并不是很多、嗯，然后尤其是越偏实践的部分，你知道的东西越少。其实你是不清楚的，你有这个 idea， 你觉得这个 idea 很好，但是你不清楚它能不能实现。嗯，但是你在那个过程当中，你就是一步一步的摸清楚。对于他们来说，哪些东西是可实现的？嗯那、哎、些东西是不可实现的，嗯、但你并不是完全的 follow 他们的规则，因为你是在做科研，你自己有一部分你觉得我在科研范围内是可实现的，但是我又要顾及到实际部分可实现的部分，所以你其实是在找一个交集。嗯，你说的这个可实现可能更多是技术上面的，还是经济考虑上面的？呃，我觉得会都有。技术上面的其实是那个硬板，对硬板；经济上面的是那个，如果我在做科研，我是不是可以这样做的那个？我是一个更会偏向于把经济考虑进来的人，嗯、因为我觉得不然你就是在纸上谈兵，嗯，对，可能学术界的这个问题可能是在工业界它是不成立的，是不存在的，是的需要被解决，是的、嗯，是的，就是这样的。你会发现有很多科研的问题，实际上在工业界他们其实已经有非常低效但低成本的解决这个问题，是高效还是啊、哦、低效？低不高效，但在经济上高效、嗯，对，它在经济上是高效的，嗯嗯嗯。嗯对于他们来说，有很多问题其实都是 money。嗯，所以你参观的主要就是一些有明确的制作流程的工厂，对吧？是的。嗯，那还挺好的。而且我当时也非常感谢，就是当时相当于是有一个小团队在。嗯。然后我觉得我可能第一开始的时候，我觉得我我整个思路可能也都没有打开。就是我们是三个人一起去的，然后我们三个人就是逐渐的在和这个工厂交流的过程当中，每一个人都有一个不同的角度、嗯，然后去问，然后就感觉会收获很多东西。嗯，那是一个自己组织的，不是组里面老板一起。就我们有这个想法之后，跟大老板说的、嗯，然后小老板带着一起去的。嗯，那、嗯、还挺好的。嗯，接下来请 Superfish 介绍一下自己的情况。你现在应该也比他们的经历更久一点。是的，我现在刚开始博士第三年。其实像哈欠和启明学术上的这些烦恼的点，我已经经历过了，过了所以对这些已经不是我烦恼的点了、嗯。更多烦恼的是就是组内的一些人际关系，<笑>不是任何学术问题。对，不是学术、嗯。好的，展开讲讲。就比如说，老板逼怀孕的同事快毕业，他就每天摆着臭脸。嗯、<笑>我看到了就心里很难受。嗯、<笑>然后也有一起博士入学的另外一个同事，他 burn out 了、嗯
1: ，然后他
0: 还有非常非常难搞的 collaborator， 就这些因素会变成无形的压力。然后作为一个 F 人，我就觉得我正在不停的、嗯。想<笑>。吸有这些压力<笑>嗯，嗯，我刚想说，你应该也是一个 F 人，<笑>否则踢人是感受不到。的。对对 ，F 人就觉得这些非常非常的难受。嗯，一个很蠢的踢人的疑问就是，你觉得这种压力是你共情到对方，你觉得对方在经历一个不好的事情，所以你难受，还是因为你会联想到，比如说你自己可能经历一些不好的事情，就他是一个什么样的感受？我有点不是很能理解。<笑>可能他跟我就是想象中比较理想的工作环境是不一样的，嗯，嗯嗯可能自己也对工作环境抱有一些期待吧。嗯、<笑>那这样的话，就是说，其实听下来，你组里的氛围没有那么的好。嗯。我觉得是，或者是大家都很客气，嗯、但是那种客气非常的假。对我有点觉得欧洲人有一点这样，就是会为了维持一个表面的非常体面的关系而假客气。我感觉他们会从小被教育，就是你要 try i n g to be nice。对对，是我也有这种感觉。是，不过我们组氛围还蛮蛮好的。嗯，那说明还是人首先好的话。他们即使非常体面的表达友善，也还是 O、okay、K 的。嗯,嗯那你有没有觉得老板在这里面起了很重要的因素呢？比如说，如果老板是一个呃比较有凝聚力的人的话，会不会让你们组的氛围更好呢？应该是吧，现在老板就和稀泥嘛。嗯，就是像一起入学的女博士跟他反映了情况，老板就让他自己再提出一个方案去解决，那就等于跟你说一下情况，老板也没有给出任何建设性的意见,见、嗯。而且像是这种，比如说 organization 方面的，我觉得是应该老板出面去解决的，嗯、而不是就是下面的内部解决。内部解决。对，我觉得这种状况一般会需要老板的。Networking 或者他的资源是的，对，嗯，那确实是挺难的，因为同级解决问题其实是很不方便的。嗯，呃，刚刚大家也聊了自己是 F 人还是 T 人，以及自己现在学术的一个进度是什么样子。那么我就很好奇 ，F 人和 T 人对自己的学术的规划是什么样子的？哈剑先来，嗯，我的终极规划是4十来岁退休。哈哈哈。所以那之前做什么不是特别重要，主要目的能够达到就好。嗯，主要目的是什么？赚钱吗？那你退休的目标是什么？比如说赚到一定的钱，还是？对，退休的前提是能够财务自由。嗯，那比如说你有没有一个你自己想要研究的学术的问题？比如说你现在开始研究这个问题，会不会觉得它是你一生都想要去投入的一个课题？我不敢说一生都想投入。<笑><笑> oh, 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 oh. 我觉得我只能说，目前我觉得是一个比较有意思的，但是我不清楚他对学术界的贡献到底有多大。但是我可能觉得他会是一个比较好玩的，可以 play with 的东西。嗯、mm. ，然后我觉得这个对我来说比较重要。嗯、uh. ，那你觉得他会辅助你退休吗？不好讲，<笑>一切都有可能。<笑>嗯，就是你会关注他的经济潜力,的潜力吗？他的经济潜力我觉得是不可控的。然后我对不可控的事情就是保持乐观。啊<笑><笑>，<笑><笑><笑>好好呀。<笑>嗯，就比如说这是一个终极目标，那么作为一个 J 人，你有没有对自己的终极目标的实现有一个相对清晰的规划？我会觉得，至少是留在欧洲会比较快一点。嗯、<笑><笑><笑>你觉得是留在瑞士吗？我觉得，<笑>我觉得你应该说的是留在瑞士吧。<笑>然后呢，博士的话，毕业的年限并不是一个非常明确的数字。比如说，我四年必须毕业。大部分情况都是根据自己的进度来的。你有没有一个对自己的规划说，说、哦、啊，我四年一定要毕业，或者我三年一定要毕业之类的？我和启明不是那么灵活，的一个合同是因为我们是有 funding 的、嗯，然后我们的 funding 只有四年，嗯、所以我们就是四年,嗯年要嗯毕业。嗯,嗯 ，OK。所以你的目标就是四年毕业，然后可以继续留在欧洲，通过自己现在研究的这个课题，尽早赚到足够的钱，早点退休。感觉挺清晰的。那么起名呢？我觉得我没有特别明确的规划，说实话。嗯，我可能是跟着大感觉走。我的大感觉应该也是会希望能够留在这边。在选 topic 的时候，我会觉得这个 topic 可能是至少欧洲近三到五年大家会比较热的一个 topic， 我就会觉得它可能有助于帮我留在欧洲。所以你会先要把自己留在欧洲的。这第一步，这个可以说是一个小目标的想法实现。对吧？就不用想之后到底是什么样子。对我没什么对之后的规划、嗯。我其实我真的我感觉我的人生需求很低、嗯，就是我能够基本上可以玩，然后我干什么我觉得不重要，能够一直玩，我也不需要退休，我可以每周花一定时间去工作，然后赚钱，但是我要有一定的时间去玩。嗯。哦、oh, ，我的终极理想是这个、嗯。就是钱、快乐、时间这三样有两样就行了啊。<笑><笑>挺好的，挺好的。对嗯。Superfish。就现在博士第三年的话，其实已经对学术界大概是怎么样有一定了解了，嗯、然后就发现自己可能不是特别喜欢学术界。嗯但是呢，也发现了自己喜欢的东西，嗯，比如说喜欢的是把东西造出来，<笑>尽管过程十分曲折，<笑>但是造出来对我来说是非常重要的、嗯。就是比如说电脑里的设计跟实际建造这两个，就肯定是实际建造的重要性有百分之九十，而计算机的那一部分有百分之十，可能。也喜欢在计算机上工作，但是那不是终极的目标。嗯嗯，那毕业之后，首先先要生娃。生娃。<笑>在这里必须澄清一下，秋<笑><对><笑>分分是我们几个里面唯一一个有男朋友的女孩子。对。是的，因为现在有了男朋友之后，妈妈已经不催结婚，直接催生了<笑>。为了家庭和睦，还是<笑>、嗯、升华已经升到了 priority 的高位。嗯<笑>嗯。嗯所以你会先完成生娃这件事情，然后再考虑自己想要进入呃，或者是你现在已经不太想进入学术圈，嗯，你会直接进入工业界，嗯，或者想自己做老板，嗯，果然是一个 G 人，对自己的人生非常有清晰的规划，每一步要做什么，的感觉都已经想得很清楚了呢。那么，其实我们说到了很多计划，我就有一个非常非常感兴趣的问题，尤其是 J 人和 P 人，我觉得在这个点上应该是有很大的差异的。那就是当你们的计划发生改变的时候，你们的态度是什么样子？作为 J 人，我会觉得计划临时改变这个事情比较 annoying， 因为我需要立刻重新计划。<笑><笑>花费额外的时间，对吧？是、啊。那你在意的是花费了额外的时间，还是你要去解决新的问题呢？都有，嗯，都需要。其实，在临时改变计划的时候、嗯，但是两个都会让你觉得比较烦，就相当于它是一个多出来的工作。嘛。嗯嗯。那么批人。我觉得对于 P 人来说，这个是就是临时改变计划就太常见，了。<笑><如说><笑>尤其是你自己已经学 A 了。对，尤其是由于我导致的、嗯，就是我就完全会觉得，哦，那赶紧应对一下现在的情况吧。<笑>嗯、那你会不会突然因为临时有一个变化，就会觉得不开心，情绪稍微有一点小变化 ？Superfish 会吗？我是 J 人、嗯，但是我是 F 的 J 人，嗯嗯嗯、所以要看这,这个人重不重要、啊。像启明，改变计划就没关系。我、嗯、可,<笑>可是在我这这等了你一小时，<笑>好像也还行。真的是、嗯，如果是一个对我不重要的人，浪费了我的时间，我就会很烦。嗯，对，就会对他的讨厌程度增加。嗯嗯是，我觉得对于我来说，就是可能不是那种计划型的改变，而是比如说我心里已经想好了我要做一件什么事情，如果这个事情没有办法做的话，我就会非常的郁闷。可能这是一个不是计划不计划，而是一个目标型人的一个问题。比如说我们定好了周四要发节目，如果我们周四发不了的话，我就会觉得 no， <笑>我一定会非常努力，然后哪怕今天熬夜也要把它弄出来。我们会立刻设定一个新的、嗯，<笑>完全不布置主己。对，所以这可能也跟 G 人没什么关系，但是嗯,嗯，会有一点这种感觉。我感觉对于尤其是百分之百的 P 人来说，就是计划有变，基本不影响心情、嗯。那么你会不会觉得，如果你心里想了一个事情要做，但是没有做，就没所谓，是吧？其实你有的时候可能也会感觉有一点点小失落，嗯，但是我就会跟自己说：“我说没事，和解的很快，总是,是会发生的。<笑>”<笑>然后我就会努力的，你就把你这段意外收获的时间再让他开心一点。嗯，在这件事情上你是不会内耗的。在这件事情上我完全不能，<笑>这个真人知道的、哦。十大美德<笑><笑>乐观。那么，呃，请百分之百的 P 人来讲一讲你在跟真人一起旅行的时候，打开真人的行李箱是一个什么样的感受？呃、哦，可是我没打开过他的行李。你打开过我的抽屉、嗯。哦，我打开过他的抽屉。嗯嗯。哇、哦，那种感觉就是怎么形容呢？首先空空如也，首先家徒四壁。<笑><笑>家徒四壁就是哈，对自己未来的家的想象、期待。<笑>就是你知道，所有的物品大概就只有那一条摆的码码整整齐齐的那个茶包，<笑>茶包<笑>可以。而且我当时为了让它比较稳定，我是一震一,一,一反，一震一反，夸张。夸张，太夸张了。<笑>就这样子，<笑>他会比较 straight 排过去， oh、他不会往那个方向倾斜。天哪，我不是这样的一个军人,个人,个人。果然，我还没有到百分之八十三，不<笑>够，不<天><笑>那么，呃，军人打开屁人的行李箱的时候是什么样的感受呢？他你看过我的抽屉，<笑>我没有打开过你的行李箱，但是我见过你找东西。<笑>一般是这样开始的。糟糕，我把这个东西 packing 到了包的最底下。<笑>不，一般来说，如果是正常情况，计划没变的情况。p a c k 顺序都是对的，计划有变才会需要找到新的地点，但计划经常有变，<笑>所以经常需要翻包、嗯。对，我这次感觉 Superfish 在我们里面属于准备的最充分的一个。首先，你的行李箱就很大，然后想要什么都可以拿得出来。所以你真的吗？你每次旅行都是这样的？嗯、呃，一般都是男朋友整理行李箱。<笑>男朋友是很高的 J 人，如果你想到要什么，你也可以立马去问他，然后他会告诉你在哪里哪里能找到，对吧？嗯，一般他都已经知道我会忘带什么东西，已经帮我理好了。哇，好幸福！<笑>所以，我跟你说，我立志一定要找一个真人男朋友。<笑><笑>嗯，对，还是要结合一下。我也得找真人，因为我受不了。你受不了，对，受不了一点。<笑>你应该找一个能受得了，呃，能受得了批人的真人。对的，嗯、好的，好难找啊。嗯，有目标了，就是首先得小于八十三。<笑><笑>那我们刚刚都聊到了生活呀、旅行的这些事情，那么你们对于生活的期待和想象是什么样子？因为这个之前我们有聊到，呃，比如说另一半呀，或者是你未来的生活状态是什么样子呀？看看这人和 P 人之间有没有什么不太一样的。启明先开始吧，你已经想好了。我先开始，我觉得就是两个人一定要有能够在一起看看风景和吃好吃的的时光。嗯，但是这个时光是需要比较经常发生的，对吧？还是说只要两个人在一起就很好了？我感觉偶尔发生一次也就够了，就是两个人都能够有这个心态，就是不管你看到这个漂亮的风景多少次，但是你每次看到它，你都会觉得啊、哦，好漂亮。然后要想到对方吗？<笑>要是能想到对方就更好了。那<笑><笑>你一定得让想到对方呀，嗯、就是。这。F J 对，所以他必须得是个 F 啊、哦，对，已经定了。J, 对，就是能感受到，对的、嗯，对方，我觉得挺好的。Superfish， 我理想的未来是可以和男朋友想干啥就干啥，咳咳然后我也可以有我的空间。比如说，举个例子吧，有时候他出去玩然后我一个人独占整个公寓，我就爽的不行。虽然呢，我还是有点想他，当然他想我更多。<笑><笑>哎哎、撒糖了,了，撒糖了。对，但是他不在家就让我很爽。当然也不是每天都不在家，就是短暂的不在家。嗯，就是嗯怎么样都行，两个人舒服就行。好像 J 人和 P 人，嗯，差别也没有很大嘛。我是 F 型，啊、uh, ，对， F, 他是个 FJ，、uh, 要注意这一点。对，我觉得 FJ 和 T 型是,是我的理想型，哇<笑><笑>， no, 可以照着这个找你、uh, 你的男朋友。的男朋友的 i n t i 是 INTJ 啊、uh, ，那不就是一个我吗？ Uh, <笑>对，<笑>我已经发现好几个女生朋友的男朋友都是这，那就是一个我<笑> <Intj> .，<笑><笑>对的，嗯，看来大家都比较喜欢 INTJ 男生。<笑><笑>所以 I N T J 女生就剩下了。那你就找一个反向的男孩子。<笑>嗯，我觉得挺好的。哈欠呢？我目前没有太多的设想，因为这种事情它是主要依赖外部和他人，<笑>然后我觉得它不受我的控制和规划，<笑>没有办法设想太多。<笑>嗯，但是我可能会倾向于有更多的还是线下接触，就是 p h y i c a l contact 会多一点。因为我会觉得，我跟很多人接触会感觉线上和线下是两个人，两种人格。有没有特别让你印象深刻的一个事情？我感觉可能并没有特别明显的差异，只是我的感受会有一些不同。比如我跟老板开会，如果是 Zoom 的话，我会觉得老板可能正常他会提出他的一些疑问。他的一些观点的时候、嗯，在线上可能因为没有什么眼神接触，然后又因为网络可能有些延迟，然后他也没有办法就是立刻做一个新的解释或者之类的，我会觉得他更 aggressive 一点，嗯，会比线下，嗯，所以我会倾向于有更多线下接触，线下他就非常的 nice， 非常 nice、嗯。那么刚刚都聊到了对自己的另一半的期待呀、啊、什么的。其实网络上有一个说法，就是学历越高的女生越容易被剩下。所以你们对这个怎么看呢？我感觉它是一个错误归因，呃，被剩下并不是因为学历高，嗯，没有被剩下，很多人就是概率会高一点，嗯，被剩下。我我感觉首先就是我们先讲是不是，再讲为什么，嗯，就是首先我认为它不是一个被动的一个选择，很多时候是一个主动选择，嗯。我感觉可能如果是受教育程度比较高的女性，嗯、呃，一方面她对内的话，她可能更加会看重一些，比如说价值排序上面更加契合的一些伴侣；然后对外的话，她可能更加早的能够认识到，比如说很多时候婚姻这个制度，它对女性有时候是存在剥削和压迫的，所以她可能不会主动选择进入到这个制度里面。嗯，对我这个也很同意。其实确实是不是说被剩下，而是我不选择一个我不满意的关系的状态。那会有男生这样选吗？其实高学历一点的男生，他们可能会觉得向下选择就是他们的包容度会更高一点。那为什么没有女生包容度不如向下？呃，我觉得这个里面是，就是它本身是一个不平等的一个关系，因为相对来说，我觉得传统的婚姻制度，它在这个里面男性能够获益更多。比如说，他可以有一个女性来给他承担一些家务、日常生活起居这些东西，让更加 focus 在他的事业或者什么样，这对他是有注意的。但是对女性来说，这个方面完全的是牺牲或者损失。然后或者能不能这样理解，就是你向下兼容的时候，更容易找到的是一个能够成为你的保姆。然后能够成为你的，嗯，孩子的妈妈的一个女性，但你很难找到能够成为一个保姆，能够成为一个孩子的爸爸的男孩子。我觉得也不一定，因为当女生接受的教育程度更高之后，她并不是想要找一个保姆，她并不是想要找一个孩那,那是哪里出了问题，让这些受到高等教育的男性还想要找一个保姆？我觉得这个是传统的社会在规训<咳>男,性性男性和女性的时候，他、嗯、对婚姻的一个框架。就是这样设计的对，对，因为婚姻的模板是那个样子的，包括整个社会上面，用人市场，他对比如说已婚未育的女性，整个的这个态度和倾向都是不太乐观的，整个社会的这个氛围吧，他在推动女性进入到这个制度里面，然后做出一定的牺牲，然后就是接受更高教育的女性，我觉得她更加有选择的自由。家庭是一个非常小的，可以说是社会吧。在这个小的社会里，有两部分主要的角色，一部分是顾家的角色，另外一部分是挣钱的角色。社会对男性的规训就是男性自觉主动的去承担了那个挣钱的角色，所以他对自己另一半的期待就是一个顾家的角色。当这个小的集合体，它这些功能都要满足的时候，嗯、呃，男性就更容易找到一个满足自己需求的女性的。我觉得其实越来越多女性，她在期待的是一个完全比较对等、平等、嗯、对等的一种关系种。但是可能很多男性他并没有从这个框架跳出来。对的，他对另一半的期待还是你顾家、你养孩子就行了。但是女性自己已经觉得我也可以去挣钱呀，我也可以不家呀。这样的话，你的呃期待就失衡了嘛。至少这样的人是没有办法 match 上的，而社会上大多数的男性都还是在那个规训之下的。假如我们把这种高等教育的女性对于婚姻的平等期待看作一种觉醒，为什么没有同等的男性觉醒起来？就是因为,是因为是男性在这里面是益受益者。可是我觉得我也有遇到过一些男生，他们对于另一半的期待就是我一定要找到一个 s 烧煤。就是我觉得应该是有这么一部分，肯定是有的，肯定是有的。其实讨论基本面嘛，对，它是一个社会上的大部分的情况。嗯、比如说，你可能接触到男性已经是博士生、嗯，或者是更高的学历，或者是怎么样，他的受教育程度已经高了，他自己已经没有被那么规训了。当然，还有另外一种情况，我觉得其实也很多，就是他说自己是想找一个 soul mate， 但是呢，他不仅要你成为 soul mate， 他还要你承担顾家和照顾孩子的那个角色，<笑>很有可能。<笑>我觉得这是大部分的情况我。我其实觉得这个除了在社会的规训或者是社会的氛围下面的一个影响，还有就是我们从小到大成长出来的一个缓，境，给你耳濡目染的印象，这就是那个社会的规训。嗯、这就是那个一对,对、就是个，因为这个就是规训嘛。规训它就是你自己从小接受到的那个教育
1: ，和你家庭环境。对，你
0: 眼睛看到的这个社会的样子。那么，作为在场唯一有男朋友，不知道你有没有决定要进入婚姻，但至少已经想要生孩子的 s o p h i Fish 来说，你的想法是什么样子？你有没有觉得，比如说在你没有找到男朋友之前会有困难呢？没有吧。<笑>但是在苏黎世要找到中国男孩子还是比较困难的，嗯，因为我觉得在苏黎世的博士生很多都已经有女朋友，或者是已经结婚了，哦、对对对这就比较困难。又没有很多在苏黎世工作的男生，嗯、其实，在苏黎世工作的女生数量也要远大于男生的数量、嗯，这就导致那个你要在苏黎世找到优质的中国男生真的是非常困难。那么你自己会对自己另一半的想象是什么？在你找男朋友之前，比如说你希望对方也是一个博士生吗？确定，嗯嗯，但至少要上的过大学，或者你另一个线是年龄相仿吗？就是年龄不要差太多嘛，嗯嗯。所以你不会说去，比如说去考虑呃研究生之类的。之前谈过弟弟，但是就是弟弟观念比较不一样，所以就太幼稚了，嗯。对弟弟很甜，但是当你自己已经在考虑生活以后去哪个地方工作、要留在哪里这些问题的时候，弟弟还在，嗯、呃，只是幻想着开心的爱情，<笑><笑>弟弟还在做梦。<笑><笑>对，就有很多感觉不稳定的因素嘛。嗯嗯，然后因为种种因素也就分手了。那么你现在的状态，其实是你自己也觉得比较满意的一个状态，对吧？我觉得是，至少不能说是最棒的男朋友吧，<笑>但是是合适的男朋友。嗯，嗯那还挺好。的。找到一个合适的已经很难了，我真的觉得合适的人才是最重要。的。对，如果要我吐槽男朋友的种种不是，估计我吐槽三天三夜也吐槽不完。<笑>嗯，但是想想好的地方，可能讲讲三天三夜也讲不完。嗯嗯，可能这样就称得上是合适的人吧。嗯，那其实对你们来说，那个困难更在于这个地理环境里面可选择的对象是非常有限的。而并不是说你是因为你的学历很高，所以你就没有找到一个合适的男朋友，对吧？嗯，我觉得是。嗯嗯，感觉遇不到特别合适的人。<笑>嗯，你是觉得是没有遇到合适的人？我觉得基本上在来这儿之后三个月，我认识的人就一直都是我认识的人了。嗯，那么就比如说你认识的那些人的感情状态是什么样子呢？在座的各位<笑>。我觉得我是因为社交圈太小了，我九十三的 I， 我我没有办法认识新朋友。<笑>但是你的环境会让你认识很多新朋友呀。也不会，其实固定的就是组里的同事之类的。然后组里同事很多，可能年纪会大一些，然后有些已婚啊，加上背景、文化这些差异也很难说进一步发展。但是比如说你的室友会带你去认识新的人呀，室友带我去 social， 一般是去蹭饭吃，<笑>主要目的就是吃饭，吃完就无所谓了。<笑>那在这点上，大家好像也很难计划。说实话，没有办法计划这个事情。嗯，对，我也觉得是。是嗯，但真人已经不纠结。嗯，但是我听过一些例子，就是有的人对这件事情有计划的、有规划的，所以他们也会采取相应的措施来让自己实现脱单。我会期待。但是我确实没有计划，嗯，就是在许愿了，在、嗯就是、许愿了，<笑>许但是啥也不干。对<笑>，有的时候我会想，什么时候才能遇到一个很合适的人啊？<笑>然后就看命吧，看命好不好？嗯、<笑>但我个人觉得，就是找对象这件事也是要学习的，是需要努力的，哥<笑>。需要攒经验、嗯。对,对你，你可能要试试，就是不同类型的男生，嗯、就不是说就是在一起就可能就是出去约会啊之类的。只有在接触不同类型的人的时候，你才会更加明确你喜欢的是怎么样的人，嗯、然后哪些是。就是 definitely k no w 的嗯，嗯，这点我还是挺同意的。你攒过一些经验吗？我没有经验，但是我会从跟人接触的过程去收集我的信息。我来了个问题，对于 J 人和 P 人或者 T 人 F 人，你们平时会判断一个人吗？你指的是判断这个人的好坏，你可不可交，还是说对，或者就是你们会观察一个人，然后认为这个人是一个什么样的，就是 judge。嗯呃、哦，我觉得不是榨汁，而是你这个用词非常好，就是观察，肯定会观察一个人，这样你才能决定要不要跟他有更多的接触嘛，就是选择朋友的一个过程。嗯、但是这不叫榨汁呃，这不叫榨汁。对 ，OK， 我觉得我会更多关注每个人他做了什么事情，但是我会尽量避免去榨汁。他是一个什么样子的人，就是避免给他贴标签，但是我会收集事实，对，然后我看他做的这个事情是不是，比如说会让我感到不舒服或者怎么样，嗯。非常以自我为核心，是他做的事情会不会让我感到不舒服，而是而不是他做的事情和他相不相符、嗯？因为我不太想要去揣测别人做这些事的动机是什么，他、嗯、是他他的什么性格因素或者什么样的事情导致了他的这样一个行为？因为那个我觉得是也是我的可控范围之外的事情，我会更他 focus 在他做了什么样的事情，然后这个事情我的感受是什么样子？嗯、我觉得这个是 60% 的真人要跟 83% 的真人学习的点。百分之六十的资源。嗯、uh, ，我首先想要提一个，就是你刚刚说的，比如说你通过别人的一个行为去反推他是一什么样的人，或者是你开始评估他这个人本身的一些性格和他做出来的事情是不是 match， 这个我觉得他是有一点 j u 是有自己的评价加进去的嘛。但是我的问题在于，呃，避免冲突以及作为一个 T 人，我对自己感受的察觉太少了。比如说，别人做了一件让我不舒服的事情，或者其实有的时候那个事情已经有点触碰到我的底线，或者是已经有潜在的损害我的利益的可能性的时候，我可能因为一些其他的因素就会觉得 ，OK， 那就过去吧。我会有这样的情况发生。我不能说这叫原谅别人，而是我有的时候不会太看重自己的感受，我会有点忽略掉自己的感受，所以你就很难察觉到自己的感受。结果就是你已经发现不舒服了，但是你可能又会说 ，OK， 嗯、哎，那就算了吧，这件事情就过去了。然后可能下一个事情会发生，或者是更糟糕的事情会发生。所以这其实并不是一个很好的情况。我觉得我有一个扣分制，嗯，扣分制好恐怖啊！也<笑>会？我觉得这样很好哎。嗯所以就是对新认识的人会有一个平均的一一个好感度，然后观察他做了什么样的事情，是不是伤害到我或者令我感到不舒服，然后看这个事实的严重程度，可能就会扣分、嗯，然后到一定限度之后，我可能会认为这个朋友就不可交，或者不用处了。啊、太太羡慕了，有这样的一个逻辑。我好像也是这样的，只是作为一个 F 人，就是在认识新人的时候会表现的对他非常好，但内心并不是不再扣分。他<笑>他<笑>内心内心已经在扣分了<笑>，<笑>表面上还表面上还,好还是很好糟糟糟。糟了，我让你等待一个小时，一定扣分。<笑><笑>他已经说了没有觉得不开心，嗯，那肯定扣分了，<笑>但也是有加分机会的。<笑>对的，我再加回去。因为,<笑>因为像我之前有一个不是非常认识的朋友，然后跟他去打网球、嗯，他真的是每次都迟到，嗯，然后之后我就再也不想跟他去打网球了嗯，嗯，就是被扣分。那比如说他下次又叫你打网球，你会怎么办？就说没空啊。<笑>拒绝困难症<笑>患者有很难。你是加分制吗？<笑>我我没有凭感觉，没有没有评<笑>凭感觉，你会观察一个人吗？我我真的我完全都是凭感觉，我的感觉就是我和这个人待在一块很开心，嗯、或者我和这个人待在一块干什么事情的时候很开心、嗯。那比如说，如果这个人做了一些损害你利益或者是怎么样的事的时候，你会怎么办？我觉得，如果他的行为是合理的。你甚至可以原谅他，那也没事儿。觉得如果我能够理解他为什么这么做，我就觉得损害我的利益可能，嗯，我可接受范围内。就是我觉得这个利益吧，损不损的，我也不差这点啊。然后我就可以不在乎这件事儿。然、嗯、后、啊，但是我来了这边之后，确实有一件事情、嗯。我刚来的时候，我三个室友里面，嗯，有一个室友在我不知情的情况下，帮我做了很多决定。他帮我认定了我们两个的关系，帮我圈定了我和另一个室友是什么关系。我完全完全不知情的情况下，这件事情持续了特别久，直到有一天另一个室友跟我说，我接受不了这样，我觉得这个关系让我很不舒服。嗯，他说你们两个人每天都一起吃早餐，我就不知道应该怎么办。我说我每天早晨，但凡我们两个一起吃早餐，我都会喊你，你也不来。他说：“那我就很尴尬，你们两个都已经坐在那儿了，你喊我，我是去吃还是不去吃？”所以他自己先设定了一个你们的关系。然后我后面才知道是另一个室友跟他说：“以后我们两个可能会一起做一些事情，你就不要加入了。”什么鬼啊？那你现在跟这个帮你做了这么多决定的室友是什么样的一个状态呢？我会非常的 keep distance。所以其实他也是减分了嘛、嗯，只是说你的那个减分的行为是需要很大的一下子发生了才真的减分，对吧？就在起名可能是有点延迟，<笑><笑>只是之前没有发现这些情况，我完全没有发现，不，我我,我只是不知道、嗯，我真的不会很去观察。嗯、哦就是，我明白了，就是你没有发现到这个异样的状态，对吧？我完全没有，嗯、就是我一直都是以为那个室友他就不喜欢和我们一块玩。我也有过这样的经历，嗯，就有一个室友，他就是平时就回来的很晚，基本都是至少十点以后，一般都是十二点左右回来。那他从来不回来。有一次，我跟另外一个室友就在家里叫了几个朋友来吃饭，因为想着他也不会回来，他也感觉不是很想加入我们的活动的样子。嗯结果那天不巧，他就回来了，十点之前回来了。对，然后我就说啊，我们在吃东西，你要不要来吃？然后他就非常 passive aggressive， 他来参加了我们的聚餐，但是他就一直讲让人非常不舒服的话。嗯、然后他就开始爆我的私生活给在场朋友，我就觉得非常的不舒服，嗯，就是 passive aggressive。这个有点太过分了，是很没有边界感。对，对然后扣大分扣大分，我也觉得扣大分。<笑>你的分有没有一个满分是几分？没有，只是一个平均的好感度，嗯、然后一下就拉到了第、嗯嗯、一了。<笑>对，但我想的也是，就我都叫你了，那你为什么还要这样针对我呢？对，就是那种感觉，我当时就一直以为是那个室友在针对我，嗯、你知道吗、嗯？就是我但凡邀请他干啥，他都不干。哦，你以为是他不喜欢你？我以为是他不喜欢我，就是说呢，咱这个人就是，我能够明显感觉到你不喜欢我，那我肯定是不会喜欢你。但是我可以继续邀请你，就是说，你如果对我不好，我不一定会对你不好；但是你如果对我好，我一定会对你好。嗯，对，太牛了，这跟 J 人和 P 人还是有一点点关系的，我觉得，因为你对你的朋友是没有规划的，你不会说没有任何规划，一定要交这个不交那个。我觉得这样还挺好。我没有任何规划，嗯、我觉得我感觉开心，我就会多和你待在一起。嗯、那么，你有没有因为这种不扣分机制受到过朋友的伤害吗？我觉得没有啊，那还真有可能你也忘了，也有可能有<笑>我不记这个事儿，或者是你还不知道，<笑>你还不知道，<笑>你,不<笑>你不知情，<笑>我觉得也有可能啊、嗯，然后别人就走了，也有可能，我觉得，嗯，我觉得有，我觉得如果不是那个室友，后来忍不下去了，我永远都不知道这件事。嗯，不知情也挺好的，很幸福。还有什么点就是你们觉得差异很大的吗？没衣服。没错，我是扣门纸，是<笑>我是加哦，真的耶！对，他是一票通过， uh, 我是一票否决。Uh, 这个我没有聊到，他是只要有一个喜欢的点，就会觉得买他，我喜欢他，<笑>包括对异性的判断也是这样的。对， uh -huh. 包括对朋友也是， uh -huh. 我只要感觉这个人哎这点好，然后我就跟他干这点。嗯、uh -huh. ， uh -huh. 我觉得我是通过 F 伪装成 P 的 J， <笑><笑>比如说通<笑> F 伪
1: 装成。
0: 你这好绕呀，解释一下。<笑>就我也会对别人就表现的非常好，但内心是在扣分的。<笑>嗯，实际上还是扣分制。实际上还是扣分制、嗯。所以你会界定好他可以参与到你的生活的哪一个程度，对吧？嗯，嗯就是这样。那你买衣服和选男朋友这件事情上是什么样子？<笑>是减分制还是加分制？一般性，如果非常喜欢，当然就直接买了，就不内耗了嘛。嗯,嗯然后如果是一般喜欢，我一般会就是开始减分，不是。就会让自己忘记一个星期，当然，下一次再想起来、哦、还是喜欢的话，就去买。哇、嗯，这个方法好好呀，这个、很实用、嗯。对，然后也就不纠结了。下次可以试试。嗯嗯，下次试试。对我现在的状态就是，如果买衣服，首先要第一眼看要喜欢，嗯，然后如果不能机洗，如果起静电，如果起球，如果要熨，那都不行。<笑>在选男朋友这件事上，就是第一眼要有眼缘，<笑>然后呢，如果。如果他有一些什么减分行为，行这个不行，不行那个行,行，那个也不行，所以分都扣没了。<笑>那其实这个也跟真人和 P 人没关系。我觉得我就是一个目标型的人，买衣服也是这样。功能性<笑>不是功能性、呃，也要喜欢。但是我会提前已经设定好，我已经对我自己想买那个衣服做的一个 design 啊，我要带一个帽衫，是一个什么紫色的。<笑>还有没有计划<笑>目的性好强，有没有扣子？<笑>然后我就会去照着这个去调，还是目标型？<笑>对，就是目标型加计划型。我觉得和 T J 有关，可能跟 T J 有关，跟 T J 的比例刚刚好，有那么一点关系。嗯，比如说 J 人和 P 人一起旅行做计划，显然是 J 人在做，太夸张了、哦，从来没有做过这样的计划。<笑>真的 Excel 表格上面时间都蛮好的，嗯，然后住住址在哪里，地点与地点之间转换的 bus 或者 train 或者任何交通工具都想好，然后在这个地方看什么，然后、就是、哪几天洗衣服，这个不是，这<笑><笑>对，哇，太夸张了、啊，哇、嗯，但是非常舒服，对于 P、嗯、人来说就是、嗯，但是，我有一个 P 人的朋友也会这样做计划，但是到了现场就完全不 follow 是吗？对。其实我不会做整天的计划，我我会把重要的那个交通和住宿、嗯、洗衣服这样,、嗯、这,样这种重要的事情安排好。<笑>这个其实是让 P 人特别舒服的一个点。其实 P 人并不喜欢两点到三点我们在这儿，五点到六点我们去那儿、嗯。因为这个事情没有那么可。它其实是空了重要的点、嗯，就是这些东西就像一个节点一样，但是它中间连接节点的那些线，你可以。对吧？批人就可以随意发挥了、嗯。那么，比如说这种节点的计划出现变动的话，这人会怎么办？立刻重新计划，<笑>买新的车票，<笑>买新的住宿。<笑>那 Superfish 出去玩是什么样的？男朋友都就是这样，男朋友就完全是这样。<笑>哎呀,呀,呀，你得找个这可以是，就其实我也能做计划，但主要男朋友已经做了，嗯、那我就不用做了。不用消耗脑细胞了、嗯。没有这些人之前，批人的计划就是：计划几号去，几号回。对，几号去，几号回。<笑>机票买一下，住宿买一下。完了。哇，这我觉得就是起名为什么你让我等了一个小时？来不及。对,起、啊、对你可能就觉得，啊，这个好像还还能再弄一下，我好像时间还够，然后也没有想着要提早三分钟出门这种事情。<笑>我时间关键是有点差，嗯，嗯这点我的努力感。有一些包容屁人的朋友，嗯、对，屁人也需要包容巨人的计划。感觉你们还是非常和谐的。这个得这人，这人来反馈一下、这个。我已经不知道我在这人那里是能经常对启明进行一些真话赔偿。比<笑>如你要使用提醒事项，<笑>真的，我觉得再和你待一段时间，我可能就不是百分之百的 P 了。我可能要往下降一降了。嗯，明年再测一次。明年再测一次， 8 0要使用 Calendar。嗯， Calendar 这个已经开始用，了。有在努力了，有在努力了，有在努力了。<笑>还有最后一个问题，在你们做学术研究的时候，这个计划性和不计划性是不是也没有什么特别的关系？不，非常有关系。在工作上，我是个百分之百的 J 人，<笑>因为他对我重要。所以你是先有一个价值排序，然后再选择你的哪个倾向来去对待。对，就像有些事情我非常不追，只是因为我觉得它不重要，不 care 嗯。嗯，你有不追的地方吗？百分之八的 j， 你那百分是什么？想不出来。来<笑>。比如说，随便吃什么。比如说，哈欠给我展示了他如何记账记到小数点后两位。<笑><笑><笑>真的夸张，这个就是，因为我觉得这是我记账的意义。我只要在一个 app 里面，我可以查到我所有的银行卡的余额，所有账户的精确的余额。嗯、我觉得这个是意义。如果它数值不对了，嗯、我就就对不上了。我非常认同，嗯、这个就是意义、嗯。这就是为什么我不记账啊？嗯 uh, 所以我就想说，这就是军人和 p 人的差别，一个记账，一个不记账。对，对我来说，我会控制的花销。就比如说，某一件的事情要花很多钱，那我就会在其他地方省，但我不会去抠。比如说，他省了五块钱还是十块钱？嗯。嗯我可能也倾向这样我。我永远都 focus 在余额上面。<笑><笑>剩下多少够不够我下面的生活？够了就 OK 了对。对，因为我喜欢做一劳永逸的事情。嗯。就是包括整理那个银行卡，我也是在同一个记账 app 里会做所有银行卡的备份，它的卡号，它是什么类型的卡，然后它的 C V V 码，它什么时候过期对对。这个我也觉得很好用。我现在觉得，嗯、因为我老是得拿出自己的卡，安不安全啊？你在哪里记？嗯、呃，它是需要 face ID 解锁的。但 face ID 好像也不是特别安全。怎么说呢？就是相对屋理的银行卡和可能也也不是非常安全。的啊，我们要回来，就是在学术研究上，你们觉得有什么差别吗？我和启明讨论问题会不一样，我我会倾向于先描述我想要做什
1: 么、嗯，然后
0: 我目前是怎么规划、怎么做的，做到了哪一步，然后启明会选择从一个小的点开始，对对对，开始展开。当时启明写开题报告的时候，跟我讲了一大通这儿这儿这儿，然后我听完了，我都理解了他要干嘛，他就是讲不清楚。对<笑><是><笑>、嗯，我有的时候是这样的嗯。嗯，所以就是、嗯、呃，也会梳理逻辑，但是那个过程可能就比 J 人会慢一些。嗯，就是你可以想象成。踢人的逻辑有一种在打散点的感觉，然后等他打到足够多的散点，然后他得自己重新看一遍这个散点，然后看我你要聚集在这里。嗯，可能是这样。但是你是一个网状结构，然后我可能是一个树状结构。嗯、我觉得这个描述的非常精准。可以听到了很多不一样的故事。第一次录节目的感受是什么样子？紧张、哦。你给踢人问感受，<笑><笑>没有让我不舒服，<笑><笑><笑><笑>没有让我<笑><笑>那有没有觉得就是听到一点跟你平常聊天不太一样的东西呢？就比较有有逻辑的在聊天嘛，平时就是瞎聊。皮人已经努力有逻辑。好的，那我们今天节目就到这里了。yeah ansonsten mache ich heute nichts, hab das Glas in der Hand, die Sonne in mein Gesicht, ja keine Termine und leicht einen Sitz, fühlt sich an wie fliegen, wenn ich Apéro Spritz trink. Ich, ich brauch keine Apa, ich brauch Apéro. mach mich b a l d mit Spritz als wär's a n n a b h l ne kühle Brise im Haar und meine Liebsten am Start. Steht die Sonne hoch am Himmel, ist mir vieles egal. Das ist wie n Sommer im Glas, ein Traum wie ein Song in den Charts. Wir beide sind ein perfekt Match, wie Sarah Connor und Mark. Hab nicht nur Sonne getankt, krieg nicht von Sonne in Brand, sondern nur hab ich mal keinen Apéro in der Hand. Auf der Apéro-Spur l mir geht's blendend, ich hoff, dass diese Tage niemals enden. Scheiß drauf!